0: Nós cremos que a Bíblia precisa ser o centro das nossas vidas individualmente e como igreja. Nós cremos que, cremos que temos que estudar a Bíblia e viver o que está na Bíblia. E estudar a Bíblia na sua totalidade, não escolher textos que sejam mais convenientes para nós. Então nós queremos ser uma igreja que a pregação é central, é expositiva, mas que nós vivamos essa exposição bíblica de fato. Assim a gente prega livros bíblicos do início ao fim e nós vamos começar hoje, depois de grande expectativa o livro do profeta Samuel, você pode acompanhar todos os domingos de manhã aqui presencialmente, e se porventura algum domingo você não puder estar aqui conosco, haverá uma playlist, está sendo gravado, inclusive se você quiser se voluntariar para ajudar Lil Queiroz nas gravações vai ser muito bom e você pode acompanhar durante a semana, não só o áudio, mas a imagem e ir crescendo na compreensão do livro do profeta Samuel, vamos começar o capítulo 1 e se Deus quiser, vamos até o capítulo 31, domingo após domingo, e eu quero como uma introdução, falar um pouco para você, de uma forma muito breve, sobre um pouco do livro do, do profeta Samuel, eu quero trazer um breve panorama do livro... E depois, ainda de forma introdutória, eu quero te contextualizar um pouco na história, de onde aconteceu, de quando aconteceu, para que quando nós entrarmos no texto, quando nós fizermos a leitura, você esteja um pouco mais ambientado, situado e possa compreender ainda melhor. Então, um breve panorama do livro de Samuel, eu quero te dizer o seguinte, para começar, no original hebraico, esse é um livro único, não são dois livros, é um livro só. Inclusive, se você pegar hoje uma Bíblia hebraica, lá nós temos 36 livros no lugar dos nossos 39. São os mesmos livros, a questão é que 1 e 2 Samuel é um livro só, 1 e 2 Reis é um livro só e Crônicas é um livro só. Então, é um grande livro. E nós estamos nos propondo a pregar a primeira parte, que é Samuel capítulo 1. As nossas Bíblias aqui no Ocidente fazem essa separação, porque senão o livro seria muito, muito longo. Então, na primeira parte, que é Samuel capítulo 1, primeiramente, a história é sobre o profeta Samuel. Como ele nasceu e como ele chegou na posição que ele chegou como grande profeta e juiz e sacerdote do povo de Deus. Depois a história começa a focar na, na história do primeiro rei de Israel, que é Saul. A sua ascensão ao reinado e depois o seu declínio. E o livro termina inclusive com a sua morte. E quando Saul chega no ápice do seu reinado e começa a sua decadência, a história também começa a trazer de forma coadjuvante, cada vez mais presente, a história de Davi e enquanto Davi vai ascendendo, Saul vai declinando, e quando a gente chega no fim dessa primeira parte, que é Samuel capítulo 1, Saul chega ao fim da sua vida, e aí a história de Davi começa de forma protagonista, no segundo livro do profeta Samuel. Então, ao longo desses 31 capítulos, nós vamos ver a história de Samuel, a história de Saul e paralelamente a história de Davi. Esses são os personagens principais do livro, e enquanto nós estivermos lendo essas histórias, nós vamos aprender muito sobre a soberania de Deus, sobre família, sobre liderança, e sobre verdadeira espiritualidade. O livro fala muito, muito, sobre humildade e orgulho, inclusive. Bom, esse é um breve panorama para você situar no livro que nós vamos começar e para você entender um pouco, quando essa história se passa, o profeta Samuel nasceu em torno de mil anos antes de Cristo, então nós estamos falando de uma história de três mil anos atrás, e o que estava acontecendo lá em Israel, quando o profeta Samuel nasceu? Me permita te situar na história, lembra do famoso Abraão, que Deus chamou para a partir dele, constituir um povo, e aí ele teve um filho chamado Isaac, que teve um filho chamado Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, e aí o seu filho José, a quarta geração depois de Abraão, leva aquelas setenta pessoas daquele pequeno clã, que tinha saído do Iraque estava peregrinando, onde hoje é Israel e Palestina, para o Egito, e lá eles ficam 430 anos, Deus levanta Moisés, e eles então, saem do Egito, para a terra de Canaã, onde hoje é Israel e Palestina, a terra que Deus disse que daria para eles, só que agora, depois de 430 anos, não são mais 70 pessoas, mas nós temos em torno de pelo menos um milhão de pessoas, ao longo daqueles 430 anos, quando eles chegaram ali, e começam a conquistar aquela terra, eles vão constituindo uma nação, e nós temos ali um estado teocrático, ou seja, não há rei, a Deus que governa dos céus, e a leis que Deus instituiu na terra. Então quem eram os representantes de Deus nessa terra, que julgavam, executavam e legislavam? Julgavam, eram homens chamados de juízes, e infelizmente esses primeiros séculos e décadas do povo de Deus na terra, foi terrível, quando o profeta Samuel nasce, a espiritualidade de Israel está em baixa, a ética e a moral estavam em declínio, o povo adorava outros deuses e faziam coisas absurdas, ler o livro anterior a esse, que é o livro de Juízes, é triste, tem algumas histórias que eu tenho dificuldade de ler para minha filha, de tão agressivas que são, não porque Deus está fazendo alguma coisa, mas por causa da maldade do povo, o povo está fazendo coisas terríveis a história de violência, de abuso, há muita iniquidade entre o povo de Deus, e aí Deus vai levantando uns juízes para tentar ajudar o povo, mas o povo é ruim, o povo é mau, e é nesse contexto de muita tristeza, nesse contexto de declínio espiritual, que nasce o último dos juízes de Deus, o profeta Samuel digo o último dos juízes, porque esse juiz chamado Samuel, que a gente vai daqui a pouquinho contar sobre a história, a respeito do seu nascimento, ele que transicionou esse estado teocrático para uma monarquia, e vai ascender o poder com o primeiro rei, que é o famoso Saul, que vai ser sucedido por mais famoso ainda, o rei Davi, e ele é o último juiz, e o primeiro dos profetas entre uma sucessão de profetas que vão surgir em Israel e aí os livros agora, as histórias bíblicas vão ser recheadas de grandes profetas de Deus, bem, o texto que nós vamos ler hoje, capítulo 1 fala justamente sobre a circunstância dramática em torno do nascimento de Samuel, a circunstância é dramática porque a sua mãe era estéreo, a sua mãe não podia ter filhos, então quero ler com você Samuel capítulo 1 Leremos hoje até o verso 18. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliu, filho de Toú, filho de Zuf, Efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofini e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas a Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéreo, Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos, isso acontecia ano após ano, todas as vezes que Ana ia a casa do Senhor, a outra a irritava, por isso Ana se punha a chorar e não comia nada, então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que, é que você está chorando? E por que não quer comer? E por que, é que você está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma, por isso Eli pensou que ela estava embriagada, e lhe disse, até quando você vai ficar embriagada, trate de ficar longe do vinho, porém Ana respondeu, não meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do senhor, não pense que essa sua serva é ímpia, eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu, que eu posso encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Fizemos uma breve introdução, falando um pouco do contexto histórico do livro, sobre o panorama do livro fizemos a leitura, e agora o nosso desejo é ir explicando esse texto, fazendo pequenas aplicações nesse processo, e ao final dessa explicação nós vamos trabalhar a grande lição espiritual, dessa porção da escritura, e aplicá-la também às nossas vidas. O verso 1 e o verso 2 tem uma apresentação dos personagens, é muito interessante, parece simples, mas aqui nós entendemos muitas coisas. Havia um homem da cidade de Iramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, o nome dele era Alcana, aí vai falar da sua origem, e esse homem tinha duas mulheres, uma chamava Ana, possivelmente era sua primeira esposa, por isso que o nome dela vem primeiro, e uma outra esposa chamada Penina, e o texto diz que Penina tinha filhos, no plural, e Ana porém não conseguia ter filhos, por favor... Será que a gente consegue mostrar aquele mapa para você ter uma dimensão aqui dessa história? Essa setinha, essa bolinha, esse ponto vermelho aí, é a cidade de Ramá. Depois, em toda a história, a gente vai ver que Samuel julgava e cuidava das pessoas lá em Ramá. Ramá é só contração de um nome muito grande, o nome da cidade era Ramataim Zofim depois ela ficou conhecida como Ramá, tá bom? Veja que ela está a alguns quilômetros de Jerusalém, Jerusalém era uma cidade fortificada, que era dominada por um povo chamado Jebuseus, nessa altura do campeonato não havia templo, não era uma cidade importante, é lá na frente que Davi vai conquistar essa cidade, vai construir o templo do Senhor e todas as histórias que a gente conhece. Próximo mapa, por favor. Ali você vê Ramá, embaixo Jerusalém, e em cima está escrito ali, em um poucos quilômetros, a cidade de Siló, que vai aparecer aqui na história daqui a pouco. Então Jerusalém, Ramá, Siló, são cidades bem próximas, vão aparecer na história o tempo inteiro. No meio você vê aí uma, 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 uma linha azul, que é o Rio Jordão, aqui nós temos o mar morto, é morto porque não tem saída de água, 400 metros abaixo do nível do mar, aqui em cima está escrito Amon, aquele pontinho vermelho, vermelho ali, a cidade é Rabat-Amon, que Davi também vai conquistar depois, hoje é a cidade Amã, onde nós moramos um tempo da nossa vida, enquanto missionários, muito obrigado, então o que, que ocorre? Esse homem Alcana, Alcana, vivia numa cidade. Já, de, vivia numa cidade, ele era da tribo de Efraim, era uma tribo dentre as tribos de Israel, e ele tinha uma esposa chamada Ana, e o nome Ana significa graça, ou aquela que foi agraciada, só que naquela cultura essa mulher parece que foi desprovida da graça de Deus, porque naquele contexto não havia coisa mais importante para uma mulher do que casar e ter filhos, casar era importante, mas ter filhos era muito mais importante, e ter filho homem então, aí era a honra e a glória total... Ela possivelmente era a primeira esposa, e como ela não podia ter filhos, isso era muito. Pesado naquela cultura, ela então passa por um processo muito difícil, porque o seu marido se casa com outra mulher. Desde o princípio, Deus instituiu a monogamia: um homem para cada mulher, uma mulher para cada homem. Mas desde os primórdios, os homens têm pecado e adquirido para si mais de uma mulher. E por esse motivo muito triste, você imagina a posição de Ana amando o seu marido. O texto destaca que o seu marido amava, mas a família não teria descendentes, naquela cultura patriarcal, isso era a maior tragédia de um homem. Então ele se casa com outra mulher, que é a Penina, seu nome significa joia, talvez era uma mulher muito bonita, ou pelo menos seu nome indica isso, e essa mulher ao contrário de Ana, ela tinha muitos e muitos filhos. Então a, a Ana estava numa situação muito difícil, ela se casa apaixonada e o seu marido apaixonado por ela, eles se amam mas porque ela não consegue ter filhos, ela agora vê o seu marido se casando com outra mulher, vê essa mulher dando filho após filho e ela não consegue engravidar. Naquele contexto, muitas mulheres eram simplesmente repudiadas, jogadas para fora com uma carta, com um documento de divórcio. Porque o Cana amava a Ana, ele não faz divórcio, mas ele casa de novo. E ainda hoje, essa condição de não ter filhos... É muito desafiadora. E isso no Oriente, no Oriente Médio, é, é, é muito brutal. E nós, muitas vezes, não compreendemos isso, como está no texto, mas ainda na nossa cultura, isso é algo muito desafiador. Eu estava lendo sobre isso, li um artigo científico, uma pesquisa qualitativa para os amigos aí da academia, que mulheres foram entrevistadas, mulheres que não tinham filhos. O impacto disso na vida delas, quero ler aqui um, alguns trechos desse artigo científico. Encontramos, no conjunto dessa amostra particular, a experiência da não-maternidade voluntária ou involuntária vivida, a decisão precocemente assumida ou o adiamento da aceitação de uma vida sem filhos. Cada vivência pessoal envolveu questões e sugeriu temas variados que foram abordados de maneira bastante matizada, formando como que um contínuo em relação tanto à qualidade das experiências quanto à intensidade dos sentimentos correlatos. Assim, a não-maternidade emergiu como uma experiência multifacetada com diversos significados, ou seja, a pesquisa foi feita com mulheres com uma certa idade, muito bem sucedidas na sociedade, mulheres Econômico e socialmente independentes, autônomas, em cargos de liderança, mas que por uma decisão própria no passado optou não casar e não ter filhos, e outras que tentaram ter filhos e não puderam ter filhos. E aí, há relato de várias mulheres, um artigo que eu quero ler aqui de duas delas, uma é uma mulher de 49 anos, que descreveu um interminável diálogo interior no qual demonstra que vai adiando a sua hora da verdade e disfarçando uma evidência que parece ainda não suportar. O fantasma da infertilidade foi afastado através de exames médicos. Então ela viu que biologicamente ela podia ter filhos, mas não basta um organismo saudável para gerar filhos, é preciso que não existam obstáculos de outra ordem para concretizar o que parece ser a coisa mais importante e até o momento impossível, relata Clara. Para ela, filhos também são mais do que um simples resultado do encontro de óvulos com espermatozoides realizado em algum laboratório. Seriam os frutos de um profundo e idealizado relacionamento amoroso que até hoje não ocorreu. Ela já pensou tanto no assunto, que em suas considerações, faz uma importante discriminação. O desejo de estar grávida é diferente do desejo de cuidar de um filho. E a associação de ambos não é automática. A gente tem que lidar com essa esterilidade, muitas vezes, essa dor das pessoas, que não é porque a mulher não pode biologicamente ter filhos, mas porque ela não se casou. E essa, essa mulher, o texto, o artigo científico não diz se ela é cristã, mas nós temos que lidar com essa realidade, mulheres cristãs que não conseguem se casar ou que decidiram não se casar para investir na carreira e depois não encontram um par. E sofre, sofre profundamente por não ter tido uma família. E a gente muitas vezes fala de uma forma muito simplista. Adota uma criança, faz uma inseminação artificial com qualquer pessoa, mas na mente dessas pessoas é muito mais do que ter uma criança para cuidar em casa, mas é ter uma experiência de maternidade acompanhada num ambiente de parentalidade. E aí nós temos o caso de uma outra pessoa que é diferente, essa não podia ter filhos biologicamente, uma vez que a maternidade é encarada como destino e completude, para algumas mulheres o sentimento de que falta algo fundamental causa intenso sofrimento, é o caso de Ana é o caso de muitas mulheres hoje, o depoimento emocionado da, da pessoa aqui em questão, é nitidamente marcado pela manifestação de forças contrárias e reflete a sua dificuldade em chegar a uma conclusão final, ela sabe que poucas coisas são tão definitivas e irrevogáveis como não ter constituído uma família. É possível divorciar, mudar de profissão, de cidade, mas o fato de não ter uma família conduz a um caminho singular. Ela é uma profissional muito bem sucedida e conseguiu com esforço e mérito próprio, tornar-se uma mulher vitoriosa profissional e economicamente, mas ficou faltando um pedaço, a maternidade. Realizar uma inseminação ou adotar uma criança São para ela soluções improváveis Pois demonstra saber que a disposição Ou vocação para ter filhos e constituir uma família Vai muito além de mera reprodução biológica A constatação de que nunca será mãe É muito difícil e solitária E dá margem a um intenso e doloroso exame introspectivo No qual são enfrentadas questões muito complicadas Envolvendo aspectos de personalidade e do passado. A maternidade é tão fundamental para a noção de feminilidade que a reorganização da identidade ameaçada leva tempo a ser alcançada. Eu achei esse artigo, eu fui lendo ali, eu achei como que essas mulheres colocaram nesse artigo o que isso significa para uma mulher. Que eu acho que para vocês isso é muito natural. Agora para nós homens é difícil compreender, eu fiz questão de ler para não ficar só uma coisa genérica de Ana, e aqui a gente está vendo, ouvindo as vozes das Anas desse tempo, mulheres que não podem ter filhos, então isso era algo dramático para Ana, é dramático para as mulheres hoje, isso gera muito, muito sofrimento, e do versículo 3 até o versículo 8, que a gente vai ter, é, é o texto mostrando essa aflição de Ana, porque todos os anos, verso 3, o Elcana saía da sua cidade, Ramá, e ia para a cidade de Siló, por que, que eles iam para a cidade de Siló? Porque naquele tempo não havia igreja, naquele tempo não haviam vários templos, nem templo algum havia. Havia uma tenda móvel feita de pano, pau, ouro e essa tenda os israelitas levavam de lugar em lugar e naquele tempo ela estava fixada na cidade de Siló ali o sumo sacerdote, que era o líder da religião, na época chamado Eli, e os seus filhos que eram sacerdotes com ele, porque o sacerdócio naquele tempo era hereditário, eles adoravam a Deus, e se alguém quisesse adorar a Deus, não podia fazer na sua casa, então eles viajavam de Ramá para Siló, dá uns 15 quilômetros, mas imagina a pé criançada, e tinham que levar animais, porque naquele tempo não era louvor e pregação, naquele tempo era matar animal, para adorar a Deus, daqui a pouco eu explico porquê, então ele ia até a cidade de Siló, para adorar o Senhor, o texto diz no verso 3, que eles iam adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos, a palavra Senhor aqui está em caixa alta, está tudo maiúsculo, porque lá no original está escrito o nome de Deus, então para que a gente não fique pronunciando o nome de Deus em vão, eles colocam a palavra Senhor talvez o nome de Deus pode ser pronunciado como Javé, Jeová, Iavé, qualquer coisa nesse sentido, porque é difícil pronunciar, porque não tem vogal no nome de Deus, são apenas consoantes. Enfim, o Senhor dos Exércitos, é, um, é, uma, é uma locução, um termo que aparece aqui para mostrar que esse Deus é extremamente poderoso, Ele está acima de qualquer exército humano, Ele está acima de todas as nações, Ele pode todas as coisas, e eles saem, andam quilômetros para adorar esse Deus e encontram Eli, Eli, que não é um sacerdote bacana, esse homem era mau, e os seus filhos eram terríveis, a gente vai ver a história desses homens nos próximos capítulos, mas eu já vou te dar um spoiler, que eles faziam essa viagem toda para adorar a Deus, e não encontravam homens espirituais, homens maus, sobretudo os filhos de Eli, de Eli a Bíblia não fala tanto, mas os seus filhos, eles eram terríveis, e a conta cai sobre o pai também nesse momento, então a família ali de Eli, era uma família desestruturada, era uma família espiritualmente tacanha, e a religião de Israel, como todo o ambiente estava contaminado, também estava contaminada, e é interessante a gente perceber que eles iam sacrificar e adorar o Senhor, no tempo de decadência espiritual, Israel estava em decadência total… Eucana, no entanto, era um homem íntegro, era um homem fiel, e a Bíblia no Antigo Testamento dizia isso, que uma vez por ano você tinha que ir até o tabernáculo para adorar a Deus, e Eucana fazia isso, a maior parte dos homens e das famílias não adoravam mais a Deus, a maior parte das famílias não iam adorar a Deus lá em Siló, mas Eucana era difer diferente, Eucana fazia isso, mesmo ele tendo uma situação difícil dentro de casa, que o Senhor dos Exércitos não dava filho para sua mulher, a mulher que ele amava, mas eles continuavam servindo e adorando ao Senhor, e aqui nós temos um chamado para o nosso tempo porque é exatamente isso que nós vivemos hoje, um, 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 uma vida espiritual e ética da nossa sociedade nefasta, como era o Israel antigo, e aqui é um chamado para que como Eucana e sua família, você, você e a sua casa, sua família, você seja uma vírgula de Deus nesse tempo, enquanto todos não estão adorando o Senhor, Eucana estava adorando ao Senhor, enquanto todos estão distantes do Senhor, você e a sua casa podem adorar, o Senhor, e aqui no texto há esse contraste entre uma família religiosa de sacerdotes, ele e os seus filhos que era perversa, que habitava um, um ambiente religioso eles moravam, entre aspas, dentro da igreja só que não eram pessoas espiritualmente ricas e por outro lado temos aqui uma família verdadeiramente espiritual que vinha de longe para adorar a Deus, que é a família de Eucana aqui é o primeiro contraste da história uma família de religiosos mas espiritualmente vazia, e uma família de peregrinos desconhecidos de uma vilazinha pequena chamada Aramá, que eram pessoas espirituais, e aqui o texto começa a nos provocar, porque nós somos chamados nesse tempo de, de, de iniquidade, vivermos para o Senhor, e temos que ter cuidado para não nos tornar esses sacerdotes religiosos, porque agora em Cristo Jesus, não existe uma classe sacerdotal, mas todos aqueles que confessam Jesus, são sacerdotes de Deus nesse tempo, mas muitos são da classe de Eli, e dos seus filhos, sacerdotes corruptos, religiosos, pessoas que gostam da religião, mas estão espiritualmente distantes do Senhor, e Eli ia sacrificar, Por quê? Porque a Bíblia diz que quando alguém peca, essa pessoa devia morrer, Deus que é muito misericordioso, no lugar de matar as pessoas, ele propôs então que as pessoas anualmente fossem lá e matassem animais perfeitos, sem manchas, para quê? Para que a ira, a indignação de Deus contra o pecado, não fosse descontada na vida de Eucana, de Ana, de Penina, mas fosse descontada no animal, e aí a misericórdia de Deus se renovava para aquela pessoa. Hoje a gente não mata cordeiro aqui na igreja, porque Jesus já veio, e foi o cordeiro perfeito, e o único sacrifício, para que nós, quando viermos adorar a Deus, não tenhamos que matar um animal aqui, mas vivamos e adoramos, e a nossa adoração seja aceita, porque Jesus já morreu por nós nós, então o princípio de adoração a partir de um sacrifício de alguém leva a nossa culpa, está presente no texto e hoje é muito claro para nós, porque Jesus é esse animal, Jesus é esse cordeiro de Deus que morreu no lugar dos animais, para que nós possamos viver e ter acesso ao Senhor, da mesma forma que era necessária a humildade para você sair de um lugar e se submeter a esse Deus, sacrificar um animal, é necessária essa humildade hoje, para nós nos submetermos às leis de Deus, e crer no sacrifício do Senhor, reconhecer que nós somos pecadores, e ir em busca de salvação, como aquela família estava em busca de salvação. No verso 4, Eucano oferecia o sacrifício, matava um animal, e dava pedaços desses animais para Penina e os seus filhos, para que eles também fossem lá adorar a Deus, a Ana porém, lhe dava uma porção dobrada, porque como ela não tinha filhos, ela ficava muito triste, ele dava duas vezes um pedaço de carne, duas vezes para ela, a porção, para que ela pudesse adorar o Senhor e agradar ainda mais o Senhor, e o texto bíblico no verso 5 vai dizer que esse homem amava sua mulher, isso aqui é muito interessante, o texto não fala que ele gostava de Penina, que ele também amava Penina, o texto fala que ele amava Ana, e Ana não podia ter filhos, mas ele amava Ana, por isso que ele não se divorciou de Ana, ele contrai um casamento com Penina, porque ele precisava ter filhos, naquela cultura, naquela concepção, e que é errado, mas era a concepção dele, agora Ana era a mulher amada, agora o pesado desse texto é o que segue, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéreo, nós estamos vendo aqui a soberania de Deus na vida de Ana de uma forma profunda, o texto está dizendo que aquela mulher não tinha filhos porque Deus assim não desejava, nós podemos ver isso de uma forma ativa, ou seja, Deus criou Ana de tal forma que ela não podia ter filhos, ou criou ela saudável e por algum momento Deus impedia a sua fecundação. Ou podemos ver isso de uma forma passiva. Ela nasce com essa debilidade não por causa da culpa de Deus, mas por causa do pecado que habita nas nossas vezes e faz com que a gente nasça com dificuldades biológicas, com tendências genéticas de várias ordens e ela ali nasce com uma desordem reprodutiva. E aí Deus de forma soberana, não cura, não resolve o seu problema, e a gente vê a história então de forma passiva, de toda maneira, o texto está destacando que Deus está soberanamente no controle da situação, e quando nós vemos isso, qual é a nossa tendência, na nossa pequenez, é pensar, poxa, será que Deus está sendo mal? Por que, por que Deus deixou essa mulher estéreo? Ativa ou passivamente, Por que Deus não resolveu o problema dessa mulher? E aí eu quero tentar te explicar isso usando algumas metáforas simples, por exemplo, você conhece alguém rico? Rico de verdade? Ou que tem um pouco mais que você? Aí é muita gente Carlos? Então tá bom. Se essa pessoa é rica ou que tem mais que você? Se essa pessoa não te der algo que você deseja? Você pode dizer que essa pessoa não presta, que essa pessoa é ruim, que ela é pilantra, que ela é má? Qual obrigação do rico tem de te dar? Isso é um pensamento comunista, é brincadeira? Não é brincadeira não, filosofia marxista, a filosofia marxista ela desvaloriza o indivíduo, a propriedade privada e entende que a culpa tem que ser compartilhada e que a salvação está no coletivo e isso aqui é satânico votar no fulano ou no beltrano é o de menos agora a filosofia marxista ela é antibíblica ela, ela, ela não trabalha a responsabilização do indivíduo e eu não estou aqui para dar aula de filosofia mas é de fato algo que a gente vê muito complexo e muito delicado e que às vezes interfere numa boa teologia Vamos dar um outro exemplo, você que tem filho, você dá tudo o que o seu filho quer? Só você for doido. E mesmo podendo você não faz, por quê? Não precisa responder. A gente sabe que se a gente der tudo o que os nossos filhos querem, a gente vai estragar esses meninos. Agora sem metáfora, sendo bem direto, Deus não pode ser acusado de mal por não fazer o que queremos. Então a mulher queria ter filho todo mundo queria que ela tivesse filho, eu, eu, eu li essa história outro dia lá em casa e eu chorei, imaginando a dor de Ana, agora Deus não pode ser acusado de mal, porque Ele pode resolver o problema, mas Ele decidiu não fazer… isso significa que Ele é soberano sobre a vida e sobre a morte, Deus não nos deve explicação, essa é a premissa básica e é o significado de Ele ser Deus… Ele faz o que ele deseja, e tudo que ele faz é bom, porque Deus é bom. Romanos 11, 36 diz assim: num, 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 numa poesia maravilhosa do primeiro século, inspirado pelo Espírito, quem compreendeu a mente do Senhor? Quem aqui sabe mais do que Deus para dar conselhos e falar: resolve o problema de Ana, quem pode fazer isso? Deus é Deus, meus irmãos, e aquele se revela como soberano e a soberania de Deus, por incrível que pareça, é bem entendida pelos nossos primos muçulmanos, é, era impactante para mim ver muçulmanos com câncer terminal, rindo, felizes, vivendo a vida em paz, porque eles sempre diziam assim, Inshallah, vai dar tudo certo, Inshallah eu vou morrer se Deus quiser eu morro, se Deus quiser eu vivo, se Deus quiser Ele me cura, e não havia pânico face à morte, porque o muçulmano entende a soberania de Deus, e nós cristãos, aqui nesse século presente, aqui no ocidente, não entendemos isso muito bem, porque um dos grandes ídolos do nosso tempo é a liberdade individual, e pensar que existe um Deus soberano que frustra sonhos, destrói sonhos… Um Deus que tem o Seu caminho, o Seu projeto, que muitas vezes vai frustrar o nosso, é desesperador. Romanos 8, 28 diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ana amava o Senhor e certamente aquela provação permitida ou causada até pelo próprio Deus, de alguma forma que nós não compreendemos, iria trazer um bem para a vida de Ana, na vida terrena e certamente na eternidade, nós podemos não compreender, mas é isso que a palavra fala, ele tem o melhor, ele sabe o melhor caminho e ele está fazendo aquilo que é o correto e aquilo que é o bom para os seus filhos. Nós podemos ver esse versículo que diz que o Senhor deixava Ana estéreo, numa perspectiva pecaminosa, e pensar assim, poxa, mas como é que é isso? Por que, é que Deus não resolveu? E já com o nosso orgulho, achando que nós sabemos mais do que Deus, já ficar bravo, chateado com Deus. Ou nós podemos olhar para esse versículo, de uma forma positiva de uma forma cristã, e entender assim, se aquela mulher está estéreo, porque Deus fechou a oportunidade dela ser mãe, esse mesmo Deus tem poder de fechar, tem poder para abrir, então se Deus está impedindo ela de ter filho, Deus pode abrir a madre dela, então você pode ver a soberania de Deus, como uma coisa ruim, se sentir abandonada, amaldiçoado, entristecido, revoltado com Deus, ou você pode ver a soberania de Deus, como a solução de qualquer problema que você tem algumas pessoas dizem assim, pastor você tem que orar pelo meu filho, você tem que orar pelo meu pai, ele não é crente, ele é terrível, ele não aceita Jesus, ele não quer saber de Jesus, é muito difícil orar quando a gente entende que é a pessoa que decide no final das contas, porque por mais que eu ore, por mais que Deus opere, quem decide é a pessoa, agora o que a Bíblia ensina, é que não depende da pessoa, Todos nós vamos rejeitar a Deus naturalmente, e no final depende do Deus poderoso que vai, que toca, que convence, que dá graça, e é por isso que eu oro com toda a minha fé, porque eu sei que quando Deus quer salvar, Ele salva, quando Deus quer convencer, Ele convence, então há esperança para o perdido, há esperança para o alcoólatra, há esperança para o viciado, há esperança para quem está no último segundo de vida, há esperança, porque quando Deus age, Ele age, o Deus soberano tem poder efetivamente... Verso 5 diz então, que Ana recebia essa porção dobrada, e no verso 6, a sua rival Penina, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos, o texto repete de novo, essa soberania do Senhor, e aí o texto vai dizer que além da mulher ter que carregar a dor de não poder ter filhos, imagina uma peregrinação espiritual, a família indo para a única igreja do país, para adorar a Deus, chegava lá, na hora que o Eucana dava, olha aqui a coxa do cordeiro para você meu filho, vem cá você vai receber aqui um pedaço do pescoço, e vinha para Ana e dava as duas picanhas do cordeiro para ela, uma porção dobrada para ela adorar o Senhor e agradar o Senhor, ele amava aquela mulher, e a Penina ficava revoltada, por quê? Penina trazia muitas alegrias para o seu marido em honra pública, porque ela tinha dado muitos filhos, ela trazia honra pública, mas o coração do marido não era dela… Penina sofria demais, e Penina diferente de Ana, não era crente, não era piedosa, não era uma mulher humilde, não era uma mulher sábia, e aí, a Penina de uma forma perversa, vendo o sofrimento intenso de Ana, ela pisava ainda mais, é, é, é requinte de crueldade, a mulher ainda adorar a Deus, e talvez Penina dizia assim, olha lá Ana com duas porções para adorar o Senhor, que maravilha, e ela estava ressaltando com a maldade, o fato dela não poder ter filhos, e a situação era tal, era tal, que todas as vezes Ana ia lá, isso não era uma vez, não aconteceu uma vez, era toda vez, a mulher não podia adorar a Deus em paz, ela tinha uma outra mulher que já tinha roubado o lugar dela de primeiro, ela não podia ter filho, agora ela tem que conviver com a outra mulher, infernizando ela, lembrando, e o texto diz que Ana se punha a chorar, a mulher chorava, por causa do que a outra falava. Eu não sei se você já chorou, porque alguém falou coisa ruim para você. Coisas difíceis, coisa te humilhou. uma coisa que tem. Você chora, porque você não tem reação. Já passei algumas situações assim, você chora, sua alma, você não aguenta. Você não tem poder de reação. E mesmo você, às vezes, como eu, tem um temperamento de revidar. Quando você é humilhado, você não revida. Você não tem força para revidar, você está você ali, prostrado. E Ana ela chora e não come nada, e não é porque, ah, eu determinei um jejum, a mulher não tem vontade de comer, porque não tem prazer na vida não sei se você já passou por isso também, quando a gente está muito aflito, a gente perde a vontade de viver às vezes, a gente perde a vontade de comer, a gente perde a alegria de fazer a barba, a gente perde a alegria de passar um batom às mulheres, porque a, a depressão é profunda, a mágoa é muito grande, a mulher está em sofrimento, ela está chorando, ela está desesperada, ela não come, e quando eles iam lá em Siló, gente, isso é muito legal, a, a adoração era assim, eles iam lá, levavam um pedaço de carne, aquela carne não ficava queimando lá, até queimar tudo não, ela assava, depois vinha, e aquele churrasco de cordeiro era compartilhado, era uma grande festa adorar o Senhor, e a família estava ali, celebrando, bebendo vinho, que era Coca-Cola da época, e comendo cordeiro, e celebrando… era uma grande festa, e a mulher chorando no quarto, sozinha, abandonada, aí o Elcana, não aguentando, em um determinado momento chegou filha, o cara apaixonado pela Ana, falou filha, poxa, eu tô fazendo tudo por você eu não sou melhor do que dez filhos, eu não te honro mais do que se você tivesse dez filhos nessa sociedade, Por que você está triste? O marido está tentando de tudo, para tirar a mulher daquele sofrimento. Menina, e aqui a gente tem outro contraste, viu? A gente tem Ana, uma mulher espiritual, humilde, e a gente tem Penina, que vai à igreja religiosa e está dentro da igreja, dando coice no outro, humilhando o outro. Tem gente que é assim, Penina vem na igreja com cara de santo, mas faz maldade com o outro dentro da igreja, é um negócio que não dá para entender, está aí, paradigma bíblico, e é isso que acontece nos nossos dias, tem gente que é ruim, tem gente que não presta, a pessoa está dentro da igreja, religiosamente, mas o coração está longe de Deus, você imagina, a família sai de Iramar, para andar 15 quilômetros, para adorar a Deus junto, e ela vai fazendo maldade com a outra, é um negócio desesperador a maldade de Penina, no verso 9, o texto bíblico diz até o verso 11, que Ana, ela resolveu fazer uma oração, então em determinado momento, certa vez, aconteceu algo diferente, algo especial, um daqueles anos, porque isso, isso tudo que eu te contei, era todo ano, em determinado ano, depois que a família comeu, bebeu, adorou a Deus, teve ali aquele churrasco sagrado, Ana se levantou sozinha, certamente de manhã, e foi lá no templo, entre aspas, porque não era um templo como o de Davi, feito por mãos, era esse tabernáculo, era uma tenda, de pano, mas templo nesse sentido figurado, e quando ela chega lá, o sacerdote está lá sentadinho na cadeira, e esse sentado na cadeira, é, é uma ideia de que está lá religiosamente, sentado, estou nem aí para nada, em vez de estar tá lá abençoando pessoas, recebendo as pessoas, impondo a mão nas pessoas, está sentado por obrigação, um homem religioso, um homem também que não tem uma espiritualidade viva, encostado no, num pilar do templo, é preguiçosão mesmo, sentadão lá, encostado na pilar, e olhando, vendo o tempo passar, no lugar de abençoar as pessoas. E Ana, com a alma armagurada, no verso 10, ela ora o Senhor e começa a chorar, só que ela começa a chorar e orar, só que ela não começa a falar alto, ela está falando no espírito e só fazendo ali um bocejo com a sua boca, bocejo não, balbuciando, um balbuceio, tem essa palavra aí Ellen, cadê a Ellen? Deve existir né? Um balbucio com a sua boca, e aí ela está ali e ela faz uma oração tremenda, verso 11 ela diz, Senhor dos exércitos, ela evoca o mesmo Deus que tem poder para tudo, que eles foram adorar, e ela diz, se o Senhor olhar para minha aflição, para o Senhor ver a dor que eu estou sentindo, e se o Senhor se lembrar de mim, se o Senhor tiver a misericórdia da minha vida, não se esquecer de mim, me der um filho homem, e ela claro que ficaria alegre de ter uma filha mulher, mas porque ela quer fazer, quer entregar para Deus, precisava ser um filho homem, porque para o serviço no templo não podia ser uma mulher, então, ela diz, se você me der um filho homem… Eu vou dedicar ao Senhor todos os dias da sua vida e sobre a cabeça dele não passará navalha. Então lembra que eu falei que o vinho era Coca-Cola daquele tempo. Qual que é o nazireado de hoje não beber Coca-Cola? Então naquele tempo, o homem que era consagrado a Deus, ele não bebia vinho, nem nenhuma bebida de álcool, bebida forte e não cortava o cabelo. Todo mundo olhava e via aquele monstro cabeludo. Esse cara é consagrado ao Senhor, feião, cabeludão e levava ali aquela vergonha, todo mundo, aquele homem feio ali, aquela humilhação de feiura, era para mostrar sua dedicação ao Senhor, é diferente, nosso né? pastor de hoje é tudo malhadão, top, bonitão, anda de terno de dois bilhões de dólares, e os grandes homens de Deus do passado, era tudo assim, os, o, o maior profeta de todos, vivia no deserto, comendo gafanhoto, e, e nem roupa comprada tinha, roupa que matou um animal lá, arrancou e pôs na roupa, Um João Batista, doido viu um rei, um dia falou, seu pecador, você está com essa mulher, a mulher do teu marido, o rei ó, mandou passar, o cara é doido, então é engraçado, os profetas de hoje, são muito diferentes dos profetas do passado, voltando para o texto, a mulher faz um voto, Deus, se o Senhor tiver misericórdia de mim, me der um filho, esse filho não vai ficar para mim, isso aqui é glorioso demais, porque Ana, ela quer ter a alegria de ter um filho, mas ela não quer ter o egoísmo de ter esse filho para ela ela vai dedicar esse filho ao Senhor, esse filho vai ser agora do Senhor, ele vai ser um nazireu, eu vou consagrar ele totalmente ao Senhor, não falo do domingo que vem não, que eu vou te explicar o que isso significa na prática, tá bom? E aí, o texto bíblico diz, que ela faz esse voto ao Senhor, verso 12 está ali orando, aí o sacerdotão carnal, que devia estar dormindo encostado no pilar, começa a reparar a mulher que já estava ali orando, que aqui, ela não fez esse voto aqui em 30 segundos não, tá, isso aqui é um resumo da oração da mulher, a mulher devia estar ali horas clamando ao Senhor, aí o cara dá uma olhada e vê que ela está lá talvez ajoelhada, chorando olha o discernimento espiritual do pastor Eli finalzinho do verso 13 por isso Eli pensou que ela estava embriagada é assim né, a gente julga os outros na medida das nossas práticas, porque ele era cachaceiro possivelmente, a Bíblia não fala isso tá, a Bíblia não fala isso vai falar aí que ele era cachaceiro aliás sumo sacerdote né, Deus tem misericórdia né, igual Paulo lá chegar no céu, Jesus ó, Eli aí que você falou mal, põe o um telão lá tô perdido então sacerdote sem o Eli eu não sei se ele se embriagava mas fato é Desculpa gente, estou empolgado com o primeiro Samuel, fato é que ele não teve discernimento espiritual, certo? E aí falou que a mulher estava embriagada, cara, na moral, eu, se sou Ana, vou embora da igreja, saio de casa, não volto, morro no deserto, cara, eu sirvo a Deus, todo ano eu vou lá adorar a Deus a praga da outra mulher do meu marido, me atormenta, me atribula, eu choro de pânico, tem crise de ansiedade, desespero, a mulher vive uma vida infernal, ela chega no culto, para adorar a Deus, o pastor chega, em vez de abençoar, fala, ô cachaceiro, o que você está fazendo aí? Meu irmão, é isso, é isso, você está rindo, mas é isso, né, Joel? Cara, é, é um negócio sem noção, cara, você imagina você chegar na igreja, você chega na igreja para adorar a Deus, você é maltratado pelo pastor, é, vamos, vamos pensar aí, sei lá, Joel tá aí, ó, casado, vai ser pai, para Tainá e Glória a Deus. Aí o cara chega lá no culto, visitante, Joel pô, trabalha ali o dia inteiro cortando cabelo, o dia inteiro cara musculoso, chega lá no culto, aí vem a revelação lá, aí varão carnal, mostrando esses braços aí, o Senhor vai te matar, não sei o que que acontece, direto, a gente vai nessas igrejas malucas aí, é uma revelação nada a ver, te julgando pela sua aparência, quanta gente tá fora da igreja por causa dessa atitude aqui de ali, você desqualifica a pessoa pela aparência, então a gente tem aqui outro contraste, uma mulher de Deus, humilhada aos olhos dos homens mais profundamente espiritual, e um religioso santarrão sem discernimento espiritual algum. Veja como a Bíblia vai fazendo o contraste gente, nessa história com vários personagens, tem que tomar cuidado para ver quem é você nessa história. E aí, o texto bíblico diz que, essa Ana, passa por essa situação muito triste... O cara pensa que ela estava embriagada. É a terceira aflição dela da história. Ela sofre porque ela não pode ser mãe. Ela sofre porque a outra faz ela chorar de tanta coisa ruim que fala. E agora ela sofre dentro da igreja. Ela sofre no templo do Senhor. Ela sofre ali naquele ambiente que deveria ser de graça, de bênção, de oração, de intercessão, de acolhimento. Ela está sendo humilhada e pisada ali dentro. Agora, a reação humilde de Ana é muito legal. Porque eu já falei o que eu faria e a reação dela é legal, fala, olha o que ela responde, verso 15, não meu senhor, chama o homem de senhor, não pastor, que é isso pastor, misericórdia, eu estou aqui, não estou bêbada não, é que eu estou muito angustiada, eu não bebi vinho coisa nenhuma, eu estava aqui só derramando minha alma, não pense que eu sou ímpia não, ímpia é o que É uma pessoa impiedosa, uma pessoa má, uma pessoa que não crê em Deus, eu estava orando assim, porque eu estava ansiosa, quer dizer, a mulher humildemente, ela se coloca diante do sacerdote, a humildade dela é constrangedora, e é isso né, o sofrimento, um dos propósitos do sofrimento da nossa vida é humildade. Então acho que ela reagiu com tanta humildade diante do sacerdote que humilhou ela, porque ela vinha sendo humilhada. É assim, quando a gente sofre, quando a gente é humilhado, lá na frente quando você passa por aquilo de novo, você não tem orgulho, você não quer revidar, você consegue administrar aquilo melhor. Então Deus vai quebrantando a gente através do sofrimento, Deus vai nos preparando, Deus vai nos forjando, Deus vai nos tratando, nos humilhando para que a gente possa ser mais humilde. Sofrimento gera esse tipo de humildade. E aí, está lá o sacerdote sem discernimento, orgulhoso... E a mulher sincera espiritual, cheia de humildade... E depois desse diálogo, verso 18 diz... Que então, finalzinho... Ela seguiu o seu caminho... Voltou para casa e comeu depois de muitos dias... Essas festas davam pelo menos três dias... E o seu semblante já não era triste... Ela chegou quebrada... Ela foi humilhada pela, pela sua rival ela é humilhada dentro do templo, mas porque ela colocou toda a sua tribulação aos pés do Senhor, apesar de tudo isso, ela saiu consolada, saiu diferente, aquela oração mudou aquela mulher, e ela então come com tranquilidade, e o seu semblante já não era triste, Deus curou a alma dela naquele processo ali de oração e de intercessão, houve uma completa mudança, e aqui eu digo para você, compartilho com você a grande lição espiritual desse texto, para as nossas vidas, eu creio meus irmãos, que esse texto está nos ensinando, que o Deus soberano, que permite a aflição, traz consolo ao coração humilde, que se refugia nele, Deus é soberano, Deus pode permitir que você passe momentos difíceis, Jesus falou isso, no mundo vocês vão ter aflições, eu envio vocês como cordeiro e meia lobos, então sim meus irmãos, nós iremos sofrer nesse mundo, por problemas de saúde, por problemas biológicos, por tragédias socioeconômicas, por questões governamentais, por questões familiares, por questões da nossa alma, todos nós em algum momento passaremos pelo vale da sombra da morte, e Deus soberanamente, não é que Ele te lançou ou te esqueceu, soberanamente, orquestradamente, planejadamente, no controle da sua vida, porque você pertence a Ele, Ele vai permitir, é o que o salmista disse... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque todos nós passaremos nesse lugar que não tem água tranquila, nem pasto verdejante, é vale de sombra, de morte, de perigo, nós vamos passar e falar: fala, mas eu não vou temer, porque O Senhor está comigo. Então o Deus soberano, permite você passar situações talvez inexplicáveis, que não faz sentido... O que, que é que o Por que, que isso está acontecendo contigo? Eu não sei. Teologia não tem resposta. A gente sabe e precisa continuar acreditando que Deus é soberano. Então nós precisamos aceitar com humildade a soberania de Deus. Foi Agostinho que nos ensinou a fazer essa oração muito importante: Senhor, ajuda-me a aceitar aquilo que eu não posso mudar. Então eu oro, eu clamo. E se Deus não faz, eu preciso aceitar. As pessoas que se afastam de Jesus e deixam de comungar na igreja, porque estão passando tribulação, evidenciam que estavam em busca das bênçãos de Deus e não de Deus. E aí a gente, claro que não vai falar isso, nem pensar isso, a gente vai sempre colocar a culpa no pastor, na igreja, em alguém. Mas é porque a gente não estava em busca do Senhor, a gente estava interessado naquilo que Ele podia dar. E quando Ele não deu o que a gente queria, a gente ficou dodói. É Paulo, que tem um problema, possivelmente físico, talvez psíquico, que a Bíblia chama de espinho na carne, e ele ora três vezes, a Bíblia fala que ele orou três vezes, significa o quê? Que ele fez essa oração de Ana, Paulo falou, sei lá, você estava com Timóteo, que a conjectura, ó sabático para oração, eu vou conversar com Deus, e o cara deve ter ido para um monte, deve se fechar num quartinho lá, falou, Deus não dá para ver o um ministério assim, eu estou sofrendo demais, eu não aguento, ele teve um tete a tete com Deus três vezes, profundo, abriu o coração, e no final Deus falou, para de orar, eu não vou te curar, eu não vou tirar o espinho na carne, a minha graça é o suficiente para você. Então a gente tem que aceitar essa soberania de Deus. É muito interessante porque Ana não deixou de adorar a Deus no meio do seu sofrimento, no meio da sua angústia profunda, inclusive não deixou de ir até o templo adorar a Deus, isso aqui não é um templo, isso aqui não é sagrado, o templo de Deus é a igreja, Deus habita nos filhos de Deus que estão aqui, porque nem toda criatura é filha de Deus, se você é criatura e não é filho ainda, você precisa entregar a Cristo para Ele te adotar, crer no sacrifício de Jesus, e aí você vai passar a ser filho, o Espírito de Deus habita dentro de nós, que somos a família de Deus e alguns deixam de comungar com esse templo, com essa família, justamente por causa do sofrimento, eu não consigo entender isso, sinceramente, com todo respeito, mas algumas pessoas, que quando estão passando situações difíceis, que era a hora da gente buscar Deus com todo o coração, é a hora que as pessoas se afastam de Deus, eu não consigo entender, porque tem coisa na nossa vida que quem resolve é só Deus, tem coisa na nossa vida que quem resolve é somente o Senhor, Ana não deixou de adorar a Deus, indo fazer viagem de adoração... e quantas vezes nós deixamos a nossa vida diária de oração... a nossa leitura... porque a gente está decepcionadinho com Jesus... deixa de vir no culto, fica chateadinho com coisa pequena... não passa nem um pingo da aflição de Ana... e Ana não deixou de adorar Deus... e sim meus irmãos, tem coisas na vida que só Deus pode consolar... o marido amava, fazia tudo por ela... e às vezes é assim, o nosso cônjuge faz de tudo e não resolve... tem coisa que terapia pode ajudar, mas não resolve... Tem coisa que só Deus pode curar o coração, a alma, que é o que aconteceu ali com Ana. Eu não sei se Ana conhecia essas histórias, mas possivelmente sim. Porque todos os israelitas sabiam as histórias dos seus antepassados, oralmente. Abraão foi o grande pai da fé, ele teve uma mulher chamada Sara, que era estéreo. Esse casal estéreo teve um filho chamado Isaac... E ele casou com uma mulher que ele amava, chamava Rebeca, e Rebeca era estéreo. Isaac orou para Rebeca, Deus abriu a madre, ela teve filho, gêmeos, Jacó e Esaú. A bênção de Deus estava sobre Jacó, Jacó casou com duas mulheres, ele amava Raquel, e Raquel era estéreo. Nós podemos olhar meus irmãos para as histórias bíblicas, encontrar fé, ter esperança, encontrar consolo para nossa alma, como Ana fez ou nós podemos desprezar tudo aquilo que está diante de nós, bem possivelmente Ana, orando, se lembrando de Sara, de Rebeca e Raquel, que eram estéreos, estéreis, mas o Senhor abriu a madre e elas puderam ser mães de ícones, porque Raquel, esposa do Jacó, foi mãe de José, e José teve dois filhos, Manassés e Efraim, e é da tribo, tribo de Efraim que nós temos Ana, Eucana e o profeta Samuel… Ana está orando, e está viva, porque Deus fez um milagre na barriga de uma mulher estéreo. E agora ela está ali na mesma situação, e ela que reconhece esse Senhor soberano, ela sabe que Deus pode fazer algo por ela, e Deus pode fazer algo por você. Então, seja qual for a sua aflição, você pode encontrar consolo se com humildade você se refugiar no Senhor, Salmo 46 por favor Duda, verso 1, esse é um Salmo dos filhos de Coré, há uma teoria bíblica, é possível que sim, mas não é certo, mas há uma possibilidade, bem real, de que os filhos de Coré, que, que fizeram acho que uns 10 Salmos pastor Rafael, uns 10 Salmos filhos de Coré, 10, 15 Salmos, há uma grande probabilidade, que os filhos de Coré, sejam descendentes sanguíneos, do filho de Ana, o profeta Samuel, e é muito interessante, porque sendo isso verdade ou não, esse é um salmo dos filhos de Coré que eram adoradores do tempo do rei Davi, faz muito sentido, olha o que eles dizem, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, talvez se lembrando da sua antepassada Ana, é exatamente isso que esse texto está nos ensinando, que Deus, Ele é soberano, permite que você passe por aflições, mas Ele não está rindo, Ele não está feliz porque você está sofrendo, Ele está contigo, e Ele quer trazer no meio dessa tribulação, refúgio, força, Deus é contigo, como foi com Ana, e Ele pode responder às suas orações, então, você que está passando pelo vale da sombra da morte, você que está sofrendo por alguma coisa, se algo tem roubado a sua alegria, se algo está matando você por dentro, e algumas feridas são verdadeiros tiros no peito, e a gente está numa UTI, e algumas coisas é aquele calcanhar de aquele sangrando, e a gente vai perdendo a força na caminhada, porque a gente está carregando aquela mágoa, porque a gente não consegue lidar com aquilo, eu quero dizer para você, seja qual for o seu sofrimento, vá até o Senhor, tenha um encontro com Deus e eu quero dizer isso meus irmãos, muitas vezes o Senhor não nos responde, eu não estou falando que Ele vai fazer o que você quer, mas não nos responde como res, respondeu Ana, de, de, de mudar o coração, é porque a nossa oração é uma oração de lamento sem fé, uma coisa é você chegar a Deus, eu não sei como é que eu vou pagar o IPVA. Deus, eu não tenho dinheiro, Deus, meu nome meu nome vai ficar sujo, eu vou envergonhar seu nome, ai ah, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? E você começa a orar, e você se perde na oração, porque você começa a ficar ansioso, aí começa a vir um monte de problema, e aí você fica ali meia hora orando, reclamando com Deus, porque não tem aumento, Senhor, o Senhor está vendo a aflição, meu pai, o meu patrão falou que ia Senhor me promover, meu Deus, mas o inimigo tirou de mim, e aquela oração de reclamação, meu irmão, essa oração, ela revela um coração desprovido de fé. Oração de fé como oração de Ana, oração de confiança, a mulher chega diante de Deus e sabe que Deus pode fazer algo, então ela pede porque o Senhor pode fazer, então a sua oração é Senhor, eu não tenho dinheiro para pagar o IPVA, mas eu creio que o Senhor vai cair pão do céu, me dá o dinheiro para pagar o IPVA e me dá mais, para eu dar o dízimo desse dinheiro, eu sei que o Senhor pode fazer, glorifica o teu nome, deixa eu dar esse testemunho lá no meu trabalho, essa é oração, não precisa gritar não, isso é de personalidade tá, não é que eu estou exigindo nada de Deus, mas tem gente que fica mais doido igual eu, então é natural, mas algumas pessoas, pode ser tranquilo, mas são orações de fé, orações de fé, que você coloca para o Senhor de fato, e talvez Deus vai fazer o pão cair do céu, talvez não, o importante, a Bíblia não fala que Ana saiu grávida, e nem que Deus falou que ela ia ter filho, mas o coração da mulher foi transformado, então isso eu posso garantir a você, eu não posso prometer a você que Deus vai resolver todo o seu problema, fazer o que você quer, porque isso depende de Deus, não depende de mim, mas eu posso te garantir que Deus quer consolar a sua alma, Deus quer curar a sua alma, Deus quer curar o seu coração, Deus quer trazer paz, Deus quer trazer para você do Espírito dEle, que traz essa paz, que excede em todo entendimento, então seja qual for a sua dor, vá de todo o seu coração, e se derrame, na presença do Senhor, é isso que muitas vezes está faltando, não só orar e se emocionar, quando Jansen vem aqui orar, mas chegar em casa, em vez de ligar a televisão, manda o marido fazer o almoço, e fecha a porta do seu quarto, e grita lá na presença de Deus, chora, e só sai de lá, como Jacó quando brigou com o anjo, na hora que o Senhor me abençoar, e se não for o sim de Deus, é a presença consoladora de Deus que afinal de contas, a presença dele é melhor do que a resolução do problema, resolução do problema é legal, mas andar nas asas do Espírito e cheio da glória de Deus, é melhor ainda, o Deus soberano que permite a aflição, traz consolo ao coração humilde, que se refugia nele, e sobretudo, se você está aqui nessa manhã, e você não entregou ainda a sua vida a Cristo, de forma total e completa, toma essa decisão hoje, se entregue completamente a Ele, porque é Ele que é a fonte de paz, de alegria, de refúgio, de sentido, de direcionamento, eu queria orar por você nesse momento, se você puder fechar os seus olhos, enquanto o ministério de louvor, já se posiciona aqui para nós terminarmos, adorando a Jesus, Senhor, algumas pessoas aqui, se encontra um pai como Ana Feridas Quebradas Espiritualmente Emocionalmente e talvez até fisicamente Doentes Porque o peso da aflição é muito grande Senhor Alguns carregam Dores, fardos, memórias Que assombram Como Ana meu Deus Que passava por uma humilhação pública naquele contexto Que não podia realizar o sonho De ser mãe e Deus, era humilhada dentro do seu ambiente familiar, foi desrespeitada no ambiente religioso. Ó Deus, quantas pessoas aqui sentindo o peso que Ana sentiu. E a minha oração é que nessa manhã, o mesmo Senhor dos exércitos que tocou Ana e consolou, e o semblante dela foi mudado, que o Senhor toque essa pessoa nessa hora Pai. Que o Senhor faça milagres aqui, milagres no coração, cura, Deus em nome de Jesus, essa pessoa que já perdoou essa coisa do passado, mas essa ferida continua aberta, cura essa ferida agora Senhor, limpa esse coração nesse momento, Deus que essa mágoa, essa tristeza que ela tem carregado, que ela seja livre disso de uma vez por todas, em nome de Jesus, Deus que essa situação que tem roubado a paz, o sono, trazido a ansiedade, Deus... Seja mil caindo a um lado, dez mil à direita... Que essa pessoa esteja, Deus, espiritualmente, emocionalmente firmada no Senhor... Alegre no Espírito Santo, em paz com a paz que vem de Deus... Senhor, dá do Teu Espírito, Deus, para esse coração que sofre... E nos dá esse coração de Ana, que persevera, que continua adorando... Que continua glorificando, mesmo em meio às provações dessa vida não queremos desanimar, não queremos ser orgulhosos, achando que Deus tem que dar, que Deus tem que fazer, queremos ter humildade, e nos refugiar no Senhor, e saber que apesar de soberano, o Senhor igualmente é bom, o Senhor nos ama e o Senhor tem consolo para nós, consola os corações quebrados, coloca no lugar esse vaso quebrado, faz de novo, cura, faz um milagre, restaura a mente, o psique, a cognição dessa pessoa… Reestrutura Senhor Essa é a nossa oração Uma oração pedindo a tua cura A oração pedindo o mesmo derramado o Espírito que o Senhor deu a Ana naquela manhã Sobre essa irmã Sobre essa Ana desse tempo Sobre esse homem, sobre esse adolescente Sobre esse jovem que está aqui, talvez até alguma criança Porque o Espírito do Senhor é o mesmo O Senhor Dos exércitos Está conosco e nós te agradecemos por isso. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Jesus te abençoe muitíssimo.